0: É, ela, ela, praticamente, ela, como ela tá falando aqui, ela não fez...
1: Ela tá aí? Nenhum... Eu tô ouvindo a voz dela.
0: Ela, ela, não, fez nem, ela não fez nem nenhum game e foi vice. Então você precisa ter um pouco oi. de sorte
1: na vida, tudo né? Bem? tudo bem? Tudo bem? você? Ah lá, eu falei pro pessoal, talvez a, a Luísa dê uma parecidinha lá pra gente, ó. Deu sorte. Tô dando Manda um dá. oi pra galera, tem uma galera aqui vendo.
0: Ah, é? Só tô vendo legal. Beijo, pessoal. Minha mãe
1: está com suas horas boas. Estamos conversando com <risos> você, viu? É vou, perguntar, vou perguntar tudo de você para ela. Vamos ver se ela vai falar.
0: Pode perguntar. <risos> quero saber também. Vou ter que
1: pedir cola. <risos> vale. Muito bem, ouvintes. Hoje nós estamos aqui com a Alessandra Leão Veras. Ela é a mãe da Luiza Estefani, uma tenista aí que está despontando, está se destacando, mãe de tenista em alto rendimento. Alessandra, em primeiro lugar, quero te agradecer, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao podcast Tenistas em Ação.
0: E eu que fico feliz de estar participando aqui. É sempre bom estar falando com o pessoal aí do Brasil.
1: Legal. O Alessandra, é o que me fez te, fazer o convite para você foi uma live que você fez lá na, no grupo do, do PTB, né? Associação de Pais de Tenistas do Brasil. E achei bastante interessante as coisas que você falou ali, você deu bastante dicas, e eu falei: bom, vou tentar chamar a Alessandra aqui, porque o podcast é uma ferramenta bastante interessante, porque você não precisa ficar parado na frente do computador para assistir aquilo. Então, é, os, os nossos ouvintes que não viram aquela live e não tem muito tempo de ficar por conta de correria, bom, agora nem tanto que tá todo mundo em casa mas é. na vida normal, né então com o podcast você pode ouvir aquilo estando offline, né, você baixa os episódios e a pessoa pode ficar ouvindo a, a todo aquele conteúdo que você né, as dicas as, as coisas que você tem para passar, então eu falei bom, vou convidar ela e eu acho que vai ser interessante, principalmente pro um pai e uma mãe que, que pensa na possibilidade de investir de repente no filho de fazer um college ou de fazer um tênis em alta, alta performance no, no, numa universidade dos Estados Unidos ou Europa, ou sei lá, né? Pelo menos tem uma, é, uma troca de informações, né? Eu acho que seria interessante. Ô, Alessandra, uma coisa que eu gosto de perguntar, assim, é... Por exemplo, eu sou um tenista amador e eu é, comecei a fazer tênis, eu era de outro esporte, sempre, sempre gostei de esporte, desde que eu me conheço por gente. E, geralmente, os tenistas, a gente fica sabendo que eles entraram no tênis por conta, muitas vezes, por conta dos pais. No teu caso, é, né, é, no caso da, da Luísa e Stefani, é, vocês, vocês, seu marido, vocês, pais delas, vocês eram tenistas já? Não. Não?
0: Era... A gente não era tenista, ninguém na família era tenista. Eu tinha um avô que ele tinha duas raquetes de tênis e ele sempre falou que ele jogou, mas ninguém nem dava muita atenção para ele, não. E, então, é, na verdade, a história é muito assim. Eu comecei no tênis quando eu tinha 40 anos quase. Por quê? Porque eu fui para a praia com a Luísa e meu outro filho, que é o Arthur. E a gente foi brincar na praia de frescobol.
2: Uhum.
0: E aí lá... Eu eu era a única que não conseguia mandar a bola de volta, sabe? Era uma coisa louca. E assim, duas crianças com 10 anos, e eles me davam a bola e eu mandava a bola para qualquer lado. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Ano que vem eu vou jogar frescobol com essas crianças. Então eu entrei para academia de tênis. E nessa época, ambos faziam futebol. Uhum. E aí... É, eu entrei para um grupo, aí o meu marido veio junto, e aí nós começamos a, a, a interar, e a gente foi gostando, gostando, aí entramos para um ranking de academia, e aí a gente começou a ir no sábado, e aí o que fazer com as crianças? Bom, vai ter uma aulinha lá, recreativa, então vocês vão também? E aí foi que eles começaram, e aí eles gostaram mais e mais e mais e mais, e aí aquele sábado já não estava dando, porque eram 20 crianças na, na quadra, era só folia, e aí queria mais, mais e mais, e aí eles foram entrando nas aulas, até a hora que chegou num ponto que eles é, praticamente, assim, a gente deu a opção ou futebol ou tênis, mas aí já para a Luísa o futebol já estava um pouco né, fora do, do, da coisa, ela também é muito boa em futebol também, mas já estava um pouco fora do, da, assim, da, da rotina. Não dava para levar um para futebol, levar o outro para tênis. Então a gente acabou todo mundo mudando para o tênis. E aí foi uma coisa que foi gradativa. E a Luísa começou já com e meio, 11 anos. E meu filho com e meio, quase 12 já. Então o primeiro ano dele já foi já 14, não, o primeiro ano dela foi 12. Então, assim, já estava numa... Eu lembro que, assim, a gente segurou muito a competição, porque o pessoal da academia falava não, eles são muito pequenos e eles não querem. E o sonho deles era competir, né? Porque eles vinham os meninos mais velhos dentro da academia e o sonho era competir, né? E aí foi. Então, foi assim que começou.
1: Então, eles começaram... Você, você tem os dois, né? Tem a Luísa e tem... Ela tem o Isso. Eles são é, próximos de idade, assim?
0: Não, o Arthur é um ano mais velho que a Luísa. Hum,
1: e ele é tenista também?
0: Ele é tenista, jogou tênis aqui nos Estados Unidos, no college, e agora ele é coach também. Que legal! Trabalho de coach para formação, assim, principalmente para meninos jovens.
1: Tá. E, e, e então eles, você falou: é, eles começaram é, competitivamente aos 12? não? Eles começaram os primeiros contatos aos 12.
0: Então, na verdade, é, com 10 e meio, 11 anos, a Luísa começou é, a competir mesmo com 11 anos e pouquinho. Uhum. E o Arthur já com, já tinha um ano a mais, então ele começou já com... Ele tinha, na verdade, 12 e meio, mas ele já tinha que competir no 14. Né? Ele foi um menino menorzinho, assim, então foi bem difícil para ele essa entrada no... No, no tênis. E ela teve já uma vantagem, né? Que ela ainda conseguiu pegar um pouquinho de, de iniciar nos 12, né? Não chegou a ah. ser os 10, mas os 12. Mas foi muito bom, assim, na questão de que a, a gente segurou a competição o máximo que a gente deu, porque a gente, né? Aliás, os dois sempre foram muito de esportes. Então, assim, chegou nessa época, aí quando foi passando pros 12, 12 12 anos, 13, aí a gente realmente é, mudou e migrou para o tênis, porque antes eles praticamente eles eram obrigados a fazer natação. Ah, Era então. ano sim, ano não, né na natação, e os outros esportes eram tudo que tivesse, né? o que tivesse eles gostavam, então o esporte para eles é uma coisa muito natural, né e a Luísa sempre muito habilidosa, assim naturalmente habilidosa.
1: Que legal. É, eu esqueci de perguntar, aqui, aqui no Brasil vocês eram de onde?
0: São Paulo mesmo.
1: São Paulo é. capital? São Paulo capital. Ah, pô, é e o nível, é. nível de tênis aqui no estado de São Paulo é, é alto, né? Eu acho que as classes eu não tenho certeza, eu acho que com o Paraná, o Paraná talvez está, esteja bem ali é, equiparado, mas assim... É, então... é bem alta a federação aqui, né?
0: É, eu acho que tem uma concentração maior, tinha muitos torneios. A Federação Paulista é bem forte, né? E eu acho que a Federação Paulista, numas mudanças com o CBT, ela se juntou com a Federação do Paraná e aí eles foram fortalecendo a parte sul do país, né? E agora eu não faço, não tenho muita ideia como é que está, mas São Paulo tem muita competitividade porque, especialmente no feminino, é, tem poucas meninas jogando, né?
1: pois é, então, é vezes
0: não forma nem chave não formava chave tinha que fazer round robin para é verdade. mesmo quando na capital tendo vários torneios era bem difícil assim somar mais do que seis meninas para um torneio oito então não era assim um nível muito competitivo mesmo né
1: uhum.
0: comparado com aqui
1: né como tá.
0: com os Estados Unidos
1: Ô, Alessandra, e me diz uma coisa. Eles eram aqueles, aqueles, aqueles garotos, os dois, que eram papavam troféus e tudo quanto é torneio, não?
0: Ah, não. eu pensei que você me se Eles eram aqueles garotos que não saem da quadra. Eles, eram, eles eram aqueles garotos que, quando <risos> academia em São Paulo é raro, né? Então a quadra é por hora. E essa academia que a gente ia, é, eu acho que boa parte do, do sucesso veio de lá os professores são muito bons e o ambiente era muito amigável então entre uma troca de quadra e outra eles entravam para bater uma bolinha ali antes de entrar o outro jogo já né então eles eram essas crianças assim qualquer cinco minutos tá tão pronto para bater um pouquinho então rato de quadra o... rato de quadra eu achei que era isso que você ia perguntar então para o Arthur foi bem difícil como eu já comentei é, mas ele foi aos pouquinhos dentro do tempo dele ele foi alcançando o que ele conseguia conforme a capacidade dele é, nunca foi muito fácil né? eu sempre conto uma história que o primeiro torneio do Arthur ele perdeu por W.O. Ficou <risos> Porque... atrasado? Eu falo assim a sorte é tudo na vida né? e ele perdeu por W.O porque tava chovendo, não tá chovendo, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem e ele acabou não indo e quando a gente chegou já tava rolando o jogo e ele perdeu pro W.O. A Luísa, por sorte, é no primeiro torneio dela, a primeira adversária dela não veio e ela ganhou o primeiro jogo. Aí a segunda também não veio, foi no Tietê. Aí já tava na final, então ela foi vice. Ela foi vice. Ela ganhou da Emily Chan, ela perdeu da Emily Chan, é. aos 12 anos, não. então, é, ela, ela, praticamente ela, como ela tá falando aqui, ela não fez... Ela
1: tá aí? Nenhum... Eu tô ouvindo a voz dela.
0: Ela, ela não Oi. fez nem, ela não fez nenhum game e foi vice. Então, você precisa ter
1: um pouco de Oi. sorte na vida, tudo né? tudo bem? Tudo bem? Tudo você? Ah lá, eu falei pro pessoal, talvez a, a Luísa dê uma parecidinha lá pra gente, ó, deu sorte. Tô dando Manda um dar... oi pra galera, tem uma galera aqui vendo. Ah, é? Eu
0: tô vendo legal. Beijo, pessoal. Minha mãe tá com as boas.
1: Estamos conversando <risos> por você, viu? Diverti... Vou, perguntar, vou perguntar tudo de você pra ela, vamos ver se ela vai falar.
0: Pode perguntar, <risos> quero saber também. Vou ter que pedir cola. <risos> vale. legal. Então, então, é... então assim... A Luísa, ela tinha, ela no Paulista, especialmente, ela não era assim, uma papadora, era uma jogadora mediana querendo crescer, né? Uhum. Mas é, foi, foi, foi um trabalho gradativo. É, ela teve alguns resultados bons depois, é, especialmente no COSAT, né? Ela teve alguns bons resultados, mas nunca chegou a ser campeã, campeã, campeã. É, assim, no último ano ela ganhou alguns torneios do COSAT, que eram os torneios mais fortes da América do Sul, né, ela ganhou, acho que em Itajaí, ela ganhou dois torneios seguidos, e isso foi muito, assim, elevou demais o ranking. Mas dentro do Paulista era uma coisa mediana, nada surpreendente, assim, nada, ganha toda semana, tá tranquilo, mas ela é uma lutadora, né, lutadora.
1: Sim. Então é, deixa eu entender uma coisa. Você falou que eles entraram no tênis a partir dos 12 anos, né? É, competitivamente, e, é. E, e com quantos anos ela começou a ir para os torneios COSAT?
0: Ela começou a ir com 13 anos, ela já ia para o COSAT. No ano seguinte. Passou um ano, ela já estava indo para o COSAT.
1: Ah, já? E... No, no ano seguinte?
0: No ano seguinte. Nossa! Ela já estava indo para o COSAT. É. E...
1: e, e... Mas me diz o seguinte, então você, depois depois de alguns meses que ela entrou, que eles entraram.
0: É, na então verdade, já... a Luísa estava completando tipo 11. Ela estava com 11,5 para 12, entendeu? Uhum. E aí ela, um ano e meio, vamos dizer, ela já foi para o assim.
1: Então já começou a fazer um trabalho de treinamento mais puxado mesmo com pouco tempo já?
0: Já começou, sim. Ela fazia um treinamento. Ela estava com uma treinadora que fez um programa para ela e uma outra menina, e elas seguiram juntas, e esse programa foi muito bom, porque assim saiu do meio do de São Paulo, do Brasil, e foi para fora. E aí, eu acho que esse foi sempre a base do, do crescimento, sempre jogar um nível a mais, um nível acima, sem, sem pular etapas de, vamos dizer etapas de idade, eu acho que isso é importante não pular etapas da, da idade Exato. por causa de vários várias, é, itens que você tem que ver o corpo da criança, a mente da criança é, é, ou jogar como tem muito que joga como é né, que era? em vez de jogar por idade jogava classe uhum. então assim a criança estava fora do, 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 do meio dela eu acho que a gente respeitou muito isso
1: eu acho que Legal. isso é uma das coisas que eu acho que é importante. Legal. Ô, Alessandra, e aí ela começou a encontrar as meninas dos outros países: Chile, Argentina, Paraguai, Venezuelana, Colombiana. A colombiana tem muito tenista, né? Argentina, então não se fala. É. É, vocês sentiram muita diferença quando ela começou nos primeiros contatos? O tênis tava dela estava equalizado ou estava os treinos aqui do Brasil davam muita diferença, as meninas lá estavam mais fortes, jogando mais estrategicamente, dá, você dava para ter uma noção disso ou não?
0: É, eu acho que sempre, o que sempre contou foi a experiência, né?
1: Uhum. Tanto,
0: na verdade, a gente sempre estava sem experiência, né? Menos uhum. experiência que as outras. Mas tá. eu, é, você só cria experiência, a hora que você vai, e aí você tem experiência, e isso vai é isso que vai te... É, moldando para você crescer, tanto você perceber que tem gente melhor, né? E perceber que você pode, né? Então eu acho que essa é uma das grandes, é... às vezes a gente sabe que não dá para ganhar, não vai dar para ganhar, né, o seu mundo vai em outro. Mas eu sempre falo isso e meu filho reconhece muito bem isso, assim. Porque ele sabia que ele ele não sabia na né? época, claro uma criança, ele tinha 15, especialmente aqui, quando tinha 15, 16 anos, ele ia para os torneios e, lógico, ele não tinha resultado, ele não obtinha nenhum resultado, e a Luísa ia aos pouquinhos, chegando em quartas, oitavas, ganhava um, perdia, depois jogava dupla, ganhava, ia indo, né, então, se, e ele já na primeira ronda ali do Qualify, já Elvis, já foi. E, então, mas assim, é importante, eu acho que para criança, para o adolescente, para ele experimentar. Porque uhum. às vezes ele vai experimenta e não tem condição e ele ganha. Às vezes ele não tem condição e ele perde. Mas ele tem que ter essa experiência. Então meu filho falava assim, mãe, por que vocês me mandavam junto com a Luísa? E eu falei, porque senão você nunca ia saber que você não ia poder. Essa é a verdade. Que legal. E se se eu não tivesse é, no fundo, a gente também tinha uma vontade que ele também obtivesse resultado. E quanto foi sofrido no, um ter resultado, o outro não ter resultado. Então, assim às vezes as pessoas falam assim: Ah, para você é fácil, porque a Luísa, né? Ela conseguiu os resultados. Eu falo: É, mas não esquece que eu também tive outro filho que também não conseguiu os resultados. Né? ele fez Ele teve tanto esforço quanto ela. Ou até mais, de perseverar, porque perder, 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 perder e continuar não é fácil. Então, a gente, às vezes, a gente entra assim com muitos pais a conversa e fala Ah, mas também foi positivo, porque você já é né, a Luísa. Então, nem sempre foi assim também, né?
2: Uhum.
0: A Luísa tem uns pequenos resultados e ela vai trabalhando até conseguir. Acho que, acho que uma das grandes coisas que eu acho que é importante mesmo é você ter desafios maiores do que você realmente está, mas não deixar de ir para esse desafio.
1: Enfrentar o bicho papão, né?
0: Enfrentar e saber que dali pode acontecer tudo. Quem tá, quem tá competindo pode ganhar, pode perder, mas a maioria vai ganhar, porque... Uhum. Pode não ganhar o jogo, pode não ganhar o torneio, mas ele vai ganhar alguma coisa ali no jogo dele, na maturidade, que eu acho que é isso que acaba, no fundo, fazendo a diferença para você alcançar maiores né? Maiores é, desafios. Né? Eu acho que essa é a grande... E respeitar muito também o corpo do atleta, né?
1: Uhum. Pô, e, pô, que interessante que você está falando, porque é difícil ter essa consciência aí, né? Porque os pais geralmente eles, é, às vezes não vão muito na razão, a gente vai mais na emoção e, e a, a gente acaba às vezes atropelando, às vezes querendo proteger o filho, a filha, né? E, é, e geralmente os pais que vieram de algum outro esporte, que eram tenistas ou eram de algum é. outro, é, é, é mais fácil de entender isso e vocês entenderam, né, logo de início.
0: Um, vamos dizer, né? não vamos dizer que a gente não errou, não. É que a gente já está mais maduro agora e a gente algumas coisas que a gente foi fazendo sem querer ou talvez por nunca ter tido nenhum profissional na família, acabaram que deram certo, né? Você foi adaptando ali e acabou dando certo. Então hoje a gente tem essa maturidade de perceber isso, que eu acho que uma das coisas que às vezes eu vejo é, 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 os pais ou as, os jovens é, ultrapassando a barreira da idade. Eu acho que isso é, é, né? é, é assim. É, é um passo por fracasso, sabe? Porque a criança vai se sentir inadequada, tanto socialmente quanto fisicamente. E aí, aquilo, em vez de agregar, né? É, é óbvio que a gente, ah, se você é um gênio, claro, com 15 anos você pode ir jogar profissional, jogar 15 fácil, né? E, e seguir. Mas em média, né? Quando você é um mediano, você tem que trabalhar duro ali e crescendo aos poucos.
1: Né? Ô, Alessandra, e assim, eu, eu, eu procuro, eu vejo muitas histórias de tenistas que, que no juvenil arrebentaram, eram, ganhavam tudo, 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 tudo. E na hora que ele cresce com os outros garotos, na hora que faz a transição, aquele sucesso que ele tinha lá atrás, no profissional, muda completamente. Apaga tudo, é outra dimensão. Aquele sucesso todo que ele tinha ali, quando ganhava tudo aos 12, 13, 14, 15 anos, é, no profissional já é, é outra história, né? É outra, outra vida. Então, é, tem que, a, gente, a gente como pai, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? É legal quando ganha, mas também é, tem que segurar a onda, de pé no chão, né?
0: É, o pé no chão, é. É, é quando você está no sucesso, também. é, é assim, quando você está ganhando também, tem o pé no chão, quando você está perdendo também, tem o pé no chão. É esse, é esse equilíbrio que você tem que encontrar nas coisas, e, e eu acho que parte bem disso mesmo, porque quando o desafio é maior, os seus resultados não são fáceis. E, e aí é aquela coisa né você pode colocar o seu nível acima quando você está num, num, num patamar você tem que ir enfrentando é exatamente é praticamente a mesma coisa uhum. é um desafio maior sem ultrapassar o limite né tanto mental como de, do, do, do físico da, do atleta da criança né do, do adolescente. eu acho
1: que isso é muito importante. Tá. Eu e... tenho uma pergunta aqui para você agora. Acho que a gente vai entrar na fase que vocês vão para os Estados Unidos e eu também vou começar já passar a pergunta do pessoal aqui, tá? Senão eles vão ficar bravos comigo.
2: Ótimo. É...
1: Então tem um jornal aqui fazendo a pergunta e eu vou emendar com a pergunta dele. Ó, qual a qual idade que você acha, na sua opinião, para competir eventos fora do país? E eu quero saber de você, Alessandra. É... Em que momento e com quantos anos vocês levaram a Luísa e o Arthur? E como é que isso aconteceu? Partiu de vocês, eles que pediram para vocês, ou algum professor que percebeu que eles estavam ali meio fora da curva e, e poderiam investir? Como, como aconteceu essa essa, essa coisa de essa mudança? né? Porque é uma mudança grande, né? Mudança de cultura, de, de tudo, né?
0: É. Na verdade, a gente estava num momento de, de transição da nossa vida, né? É, como a gente, como eu tinha falado, a gente tinha um negócio e a gente estava num momento... Ou a gente desenvolve o um negócio que o Brasil, ou a gente dá esse break. O que aconteceu muito forte é que tinha muitos amigos que falavam dá uma força para essa menina, ela precisa né, sair disso aqui para ela vencer um pouco, é, vencer, é, ver um, 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 né, uma condição melhor. E, e realmente naquele tempo em São Paulo a gente é, ficou tudo muito difícil. Estudar estava difícil... É, é, e estudar e manter o treinamento em São Paulo estava praticamente impossível. Né? Em que
1: ano foi isso?
0: Isso foi em 2000. e Nós mudamos para cá em
1: 2011. 2011? Ela tava com?
0: 97, você põe aí 97 para 2011, e ela estava com 13 para 14. Tá. tá. Nossa! É, ela, tá, ela fez o primeiro ano dela de 14 aqui, e aí ela chegou aqui muito bem também mas aí nós mudamos para cá e aí era assim vamos ver se vocês realmente são esses ratos de quadra né porque a vida aqui é duríssima
2: uhum. Eu
0: ia para a escola às sete e meia voltava meio dia e dez chegava em casa uma e meia estava na quadra até às cinco e meia seis horas da tarde e aí no outro dia a mesma coisa no outro dia a mesma coisa então é assim era o trabalhador da casa eu falava que eles eram os trabalhadores da casa porque é, eu como vim do Brasil eu falava assim não, eu não eu tô aqui para servir né então eu é, café da manhã almoço jantar e tava ali o tempo todo com eles para porque realmente eles eram os trabalhadores que estavam saindo de casa para fazer alguma coisa né então foi foi um momento muito interessante na nossa vida e foi positivo, assim, porque eles realmente trabalharam duro para conseguir tudo. Aqui, assim, eles eram conhecidos como os meninos, é, os felizes da bicicleta, né? Porque em São Paulo nunca tinham tido uma bicicleta na vida. E aqui eles eram eles iam já de manhã, né? Depois de um tempo, eles já iam de bicicleta para a escola, porque tudo é dentro do, daqui do Saddlebrook, tem a escola, as quadras e o condomínio. E o hotel também. Então é tudo um complexo só. E, então eles passaram, eles eram os felizes, né? Eles eram felizes, porque, imagina o um meninos de São Paulo que praticamente aprenderam a andar no parque, guardava a bicicleta no carro, ia para casa, para o apartamento, não andava. Aí andava no outro, depois de um tempo. Então, assim, é aquela mudança de vida e é aquela né, qualidade de vida que você melhora, né? Porque você levava, para ir para a escola, você levava 20 minutos lá em São Paulo, meia hora, porque a gente morava praticamente do lado. E para ir para jogar tênis, era 40 minutos, uma hora. Então, assim, você pegar sua bicicleta e tá em 15 minutos, era né a glória para eles. Então, foi uma fase muito boa vindo para cá, e eu acho que foi um momento bom para eles. E eu acho que, assim, um dos conselhos que eu, eu eu digo é assim, se você pretende, se seu filho realmente pretende fazer o college nos Estados Unidos, é, eu acredito que ele deveria fazer o High School todo aqui, que são os quatro anos, que é um pouco diferente do Brasil.
1: Então, é... um, pouquinho, um pouquinho antes mesmo, igual vocês fizeram. Exato, exato.
0: A Luísa estava no primeiro ano do, da High School, né, do, do colegial, e aí ela fez os quatro anos. Então, ela teve uma série de benefícios que o Arthur também não teve, porque ele fez só três anos do, do High School aqui. Uh, o que, que ele não teve? Ele teve que adaptar, por exemplo, a quantidade de horas de inglês dele não foi suficiente no primeiro ano dele aqui, porque ele pegou o ano do Brasil. Então, ele teve várias é, como é que diz? adaptações que ele precisava fazer. No Brasil, especialmente em São Paulo, em escola particular, a média é seis ou sete. Uhum. Né? É, e... Pra gente, 7,68 é uma nota excelente, né? 8,9 Tá excelente. E aqui não é, né? Aqui o 7 é C e acabou. Não tem, não tem desculpa, né? Ah, é.
1: Então,
0: é, é Nossa, um
1: Rafa, aí é mais e 9 é
0: A, 8 é B. 7 é C e 6 é praticamente reprovado. Então, não importa a qualidade do seu ensino, na verdade, do que você tem no Brasil. O que importa é o que tiver é, é escrito ali na seu, no seu, sua nota. Sua nota é 7 e você é C. Então, isso acaba diminuindo o, o GPA deles, né?
2: Uhum.
0: E isso não é legal, porque para você repor todo esse GPA de um ano em três, né? e ainda mudando sua língua e tudo que você tem que se adaptar aqui é um trabalho mais forte. Então, assim, é, isso faz diferença? Faz diferença, porque o DPA, ele é um dos componentes para você entrar dentro de uma faculdade aqui.
1: Ô, e, e... Alessandra, e, e o, o inglês que eles tinham, tinham e o inglês de vocês também, era você já tinha um inglês já mais avançado, eles estudavam inglês em, em escolas de línguas, ou não é, foi aquele inglês básico que tu teve que aprender na raça aí vocês estando aí?
0: Então, é, todo mundo tinha uma noção de inglês, né, o Marcelo é o que falava melhor e resolvia realmente os problemas mais é, sérios de moradia, banco, todos os problemas que você tem quando você muda para um local que você tem que lidar com a língua e com a cultura diferente, você não sabe muito bem, mas eu também sempre, eu compreendo bem, mas eu falo, eu ainda tenho dificuldade para falar, não é uma coisa que eu falo normalmente, às vezes eu falo umas besteiras e, e aí estou entre amigos e tudo bem, né? Vamos é, uhum. educação e, e continua. É, mas a Luísa, especialmente o Arthur, era um pouco melhor. A Luísa teve muita dificuldade com o inglês, né? a ponto de é, chegar em casa, querer fazer lição de casa e eu falar, olha... Vai dormir, porque nem que se eu soubesse falar inglês, eu conseguiria fazer essa lição de casa. Então, fica tranquila. Depois a gente vê como a gente vai fazer. E aí, os professores notaram também, porque aqui é uma escola para estrangeiro, vem gente da China, da Índia, da Coreia, da Turquia, todas as línguas possíveis. Então, eles sabem que os alunos têm dificuldades e eles então eles orientam. né Orientam como você conseguir sair daquele, né, e aí depende do seu, realmente, do seu esforço, né, se uhum. esforçar e mostrar que está interessado e ir atrás. E aí, é, é assim, nessa idade eles acabam aprendendo. Eu lembro que eles nunca tiveram contato, assim, efetivamente, nenhuma é, aula de espanhol, mas o espanhol surgiu, assim, oito meses já estavam falando espanhol perfeitamente. Né, assim, Então o inglês é uma coisa que levou um tempinho a mais Mas para a escola mesmo, uns 4, cinco meses Aí eles já começam a entrar pelo menos e, e assim, a forma de ter aula A forma do que o professor pede Tudo isso você tem que ir né colocando de outra maneira Não da maneira que você está acostumado E no fundo eles eram duas crianças mesmo, né? Adolescentes se adaptando com as com as coisas é, é um pouco difícil mas você, nessa idade você aprende tudo e as amizades e eu acho que aqui tem uma das vantagens que eu vejo em comparação com outras é, aqui é pequeno né e, e tem muita gente de fora então tá todo mundo com a mesma é, tem a mesma vibe e isso ajuda uhum. isso ajudou muito a gente aqui Assim, o um momento de ser feliz mesmo, né? No sentido de não se sentir totalmente um patinho feio, né? E, uhum. e, e não ter família, não tem amigo. Não... Então, assim, como tudo funcionava junto e todos tinham a mesma, vamos dizer, estava todo mundo no mesmo barco, e, os sentimentos, entre as famílias também, e, isso é bem claro. Então acho que isso ajudou bastante a transição.
1: E também, e, então nós. Na sua opinião, então, é... respondendo o Júnior aqui, o Júnior Monteiro, ele que é pai da Rani, ele, ele, lá de Maceió, ele já leva a Rani já para vários torneios, é, então é ir um pouquinho mais cedo, não para fazer o college, fazer, an... fazer antes já para ir se adaptando mesmo, né?
0: É, então, o que eu falo assim, o que, que eles aprendem, especialmente, vamos dizer, numa academia de tênis ou num treinamento? O que seja... Boletieri, Everett ou Saddlebrook, seja o que for aqui, de academia de tênis, se você for, é, e, e mesmo que for só acadêmico, e é assim, se você não tiver numa escola americana, o ideal mesmo é fazer uma, os quatro anos aqui, para evitar alguns problemas e adaptação também. E vantagens que você tem, estando aqui, né? que uhum. no fundo no Brasil você não, você não consegue, você, você, vai jogar, você vai colocar ele naquele ano do college, né, que já é uma grande mudança mesmo no Brasil, o ano de, primeiro ano de faculdade, e você vai mandar ele sem nenhuma experiência nem de vida, né? E quando o pessoal vai para para faculdade, eles aqui é assim, se tornam autônomos mesmo. Agora quanto a pergunta da, sobre 11 anos
2: uhum.
0: eu, é, tudo tem que partir da, da criança ela tem que ter aquela realmente vontade de estar competindo é, o que eu, o que eu, o que eu acredito mesmo é, é claro que a gente tem toda essa questão de escola e essa foi uma das dificuldades que a gente tinha né como colocar a gira do COSAT junto com a escola então por isso que, assim, e aí um, voltava, ia para outro. Por que que ia para o coçado? Para ver um pouquinho o nível um pouquinho mais alto e experimentar. Porque por mais que você tivesse a competição, como eu falei no começo, não tem mais do que seis ou oito meninas jogando. E são Sim. sempre as mesmas. Então, as que estão lá em cima, continuam lá em cima. as que estão lá embaixo, continuam lá embaixo. Porque elas não conseguem nem subir dentro dessas oito eu lembro que na época da Lua, a Lua era a mais nova delas Era a Letícia Vidal e a, a Júlia Gomide E as duas eram excelentes, elas eram, elas eram as destacáveis, né? E aí nunca tinha, né nunca chegava, se chegasse assim, se desse azar ou sorte jogar a primeira rodada com uma delas <risos> era, era bônus, né? Bônus de perder para melhor, para aprender alguma coisa, ou não chegava junto. Então, eu acho que tem um pouco disso. Se você fica num determinado nível e você, dali, você, não, você não troca os, os adversários, eu acho que isso também é importante. Quanto a, a jogar fora, eu acho que você tem que ter uma estrutura. A gente teve assim uma sorte de ter uma treinadora muito atenta. Né? e também era uma, uma, uma mulher, então a gente conseguia mandar jogar junto. É, eu sempre conto a história: que a gente, a Luísa, chegou na Colômbia e tudo certo, acho que era o segundo torneio da gira. E aí ela chegou e, e a, a, a técnica me ligou e falou: Olha, a Luísa quer ir para uma casa de uma família. E eu falei: Não, de jeito nenhum. Né, nós combinamos, vocês vão estar junto no hotel, no hotel vocês vão para um torneio, torneio, não tem. E aí ela falou, não, espera, a Luísa quer falar. E aí a Luísa falou, nossa mãe, é, é que assim, o torneio eles oferecem em casa, pós atleta Então você vai para casa de alguém. E aí eu falei assim, mas... E essa pessoa quem é? E aí eu falei, bom, tá bom, então você vai lá, então quando você chegar lá, você vai falar que tem uma mãe lá, não tem? Tem três, é, você vai ter três irmãs postidos. Ah, então fala que a mãe da, da Luísa quer falar com a mãe dessa aí. Né? Então a gente pegou e, e fez um ali, já era um Skype na época, e aí eu falei, ah, tá bom. E aí eu vi que era uma casa que estava recebendo os atletas. Então assim, você também dá aquela, não, não vai, primeiro não vai. E aí, espera, deixa eu entender como é que é isso, como é que é, Luísa? E aí você consegue ter um pouquinho de segurança. Imagina você mandando seu filho para a Colômbia, hum. e aí, eu, não, agora vou, não vou mais junto com a técnica. Não, é, não é assim. Então, assim, a gente tinha muita inexperiência também. né? Eu acho que, porque a gente nunca jogou tênis, porque a gente não perguntava muito, é, a gente não tinha muito apoio da Confederação Brasileira, porque realmente a Luísa não era é, as melhores jogadoras da época. Então, a Luísa era, tipo, ninguém. né é, Vai por sua conta, vai dar. Então, a gente nunca teve um apoio até esclarecedor dessas pequenas coisas que você acaba aprendendo. Então, aí, ah, no próximo, vamos já saber se tem estadia... Pelo menos para uma, vamos dividir o técnico com a outra para pagar as contas e não ficar tão caro, porque também tem isso. Então, assim, eu acho que quanto a mandar para fora para jogar, eu acho que você tem que ter uma estrutura muito confiável e que vai ser positivo, né? E não ser uma coisa que prejudique muito a escola, eu acho que é importante manter a escola sob controle. E isso tem que ser aberto. Então, isso também se tornou um dos motivos de é, não ficarem no Brasil, porque as escolas realmente elas não dão abono de falta ou qualquer tipo de coisa. E aqui você tem o trabalho, você faz, ou quando você retorna você tem que fazer, ou você acompanha né, o que você puder à distância. Então, isso é uma vantagem de estar aqui.
1: Uhum. Acho que agora
0: tô... vai ser bom com esse corona que eles vão aprender, né? Um pouquinho de online e tal, acho que vai ser positivo.
1: Pois é, e, e você falando nesse negócio aí, eu lembrei, é, eu conversei é, com o César Augusto, ele faz na Sony, ele, ele, eles transmitem o WTA pelo canal Sony, né? E ele é um repórter da Globo e que e tá morando aí nos Estados Unidos também, aí na Flórida, e ele faz esse trabalho, e tava me dizendo que ele sentiu isso, porque ele tem os filhos dele estudando aí agora, e que e o filho dele acho que fazia basquete, é, e ele tinha um, um sobrinho que praticava judô, e que aí, é, aqui no Brasil, ele precisava faltar quinta e, e sexta-feira para ir para os torneios, e a escola não abonava, ou não deixava ele fazer as provas em outro dia. Enquanto que nos Estados Unidos o pensamento é totalmente diferente, né? É, você vai ter a prova naquele dia, vai ter a competição? Vai a competição. E você faz a prova em outro dia, quer dizer, a educação e o esporte caminham juntos. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, né? Parece que compete, né? Tem uma competição entre a escola e o esporte e elas deveriam estar juntas, né? É.
0: Eu, eu falo que qualquer atleta no Brasil é, é um herói, né? É, a Luísa teve no, nos Jogos Pan-Americanos e eu falo, gente, qualquer resultado que a gente tenha é realmente de herói, porque você uhum. comparar com os outros atletas, as, as opções, as, a infra que eles têm para tudo não só dinheiro, não é infra de treinar, é infra de é, manter os estudos é, é totalmente diferente. Então. Eu, eu falo que realmente os atletas do Brasil, eles são realmente heróis. Eles não são só campeões. E, e eu acho que a gente tem uma cultura de muita dureza com eles. Eu acho que só quando a gente passa, é, né, ter um, um filho atleta, ou a gente ter sido o atleta mesmo, que a gente sabe a dureza. E, e eu acho que para mim fica uma coisa muito clara, porque aqui dá para ver claramente isso. Então, eu olho para o nosso esporte, para todo, todo esporte do Brasil, exceto o futebol, né? Mas todos os outros esportes é muito difícil. E qualquer resultado é tremendo, é, assim, impressionante.
1: É. E, e às vezes a gente fica só cobrando resultados é, que seja campeão, campeão, mas a gente não sabe, muita gente não sabe o que acontece ali nos bastidores, né? A dificuldade pra você chegar lá, né? Só o fato de você estar numa competição é, já é de se louvar, né?
0: Exatamente. <risos> é só, poucos. exatamente. Olimpíadas e... Eu, eu vejo, assim, no tênis é muito difícil. É um esporte é. difícil, mas ah, um corredor, você não tem nem... É, é, é realmente um trabalho é, é de duro né? né Ver as nossas estruturas e toda essa essa questão de oportunidade de fazer outra coisa e manter o seu treino, eu acho que tudo isso é, é assim, incomparável.
1: Ô, uhum. Alessandra, e me diz uma coisa, vocês, por que vocês escolheram o Sarah Brooks? Alguém, alguém indicou para vocês, porque aí tem várias possibilidades, né? E, e vocês chegaram aí, estão aí desde então, né? Em Tampa, né? É, é uma cidade, de, pelo que eu vi... É, não chega a ter 400 mil habitantes, né? É uma cidade quase é
0: uma cidade... que de
1: médio porte, uma cidade Sim, pequena. É uma
0: cidade em crescimento.
1: Em crescimento, é. mas tem um clima, imagina aí que é um clima muito próximo do nosso aqui, né?
0: É um clima bem quente e é úmido, né? Uhum. É, quem, 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 é onde fica o Bush Gardens. Então, quem já veio para cá e tem uma ideia onde é o Bush Gardens é aqui. E, e é, é o né? úmido, né? É, agora, por que, que a gente acabou escolhendo o Soderbrook? É, na época, a gente veio para ver o Boliché, a gente veio para ver a Everett, a gente veio para ver o Sanches Casal, mas ele tinha fechado uhum. naquele, nesse mesmo ano. Só que ele voltou,
1: né? Foi agora ele voltou,
0: voltou e tá, ah. acho que está bem forte agora. Uhum. E, assim, a gente veio para cá, acho que no nosso primeiro ano, segundo ano que a gente tinha entrado na academia, uh, o treinador conhecia o aqui, a, a Saddlebrook, e ele trouxe um grupo da academia para fazer uma clínica aqui de uns dias, acho que uma semana. Uhum. E aí nós conhecemos a academia aqui. Aí quando a gente começou com essa ideia de, de tênis e tudo, Aí a gente foi, fez uma escolha e a gente colocou para as crianças também qual lugar que vocês acharam que pode ser melhor para nós. E aí nós todos achamos que aqui seria o melhor para a gente. A Everton era uma boa academia, mas a escola é uma escola comum, é uma escola pública que tem parceria com eles. Então não seria realmente, seria, seria estudar junto com alunos que jogam tênis e outros que não. Uhum. É, o Bolicherry é enorme e a gente também achou que nem a cidade também a gente achava que era uma cidade é, que tinha uma infra legal, assim, porque aqui em Tampa a gente está a uma hora de Orlando, uma hora e meia de Orlando, e tem um aeroporto internacional aqui em Tampa a 30, 30 milhas então, uhum. é muito mais confortável né? eu, eu eu não posso falar muito, porque eu também sou, assim, apaixonada por, pela, por Tampa. E é uma cidade que a, a, os jovens estão começando a vir para cá. Tem um porto é, que não é desenvolvido, mas eles têm um porto, né? Que eles estão tentando fazer esse porto crescer, mas é, a cidade está crescendo. A Bahia é linda, é uma cidade muito tranquila, mas já está começando... É, a gente mora, na verdade, no norte de Tampa, que é a 30 hum. milhas de, de Tampa mesmo da Bahia. Tá. Mas é um lugar muito tranquilo, assim, e aqui dentro do condomínio é total é, autonomia. Você pode deixar sua criança é, sair de casa e ir para a escola, porque se a criança, às 8 horas, não chegar, se ela não chegar na escola, no horário, o diretor vai te ligar.
1: Ah, que interessante.
0: Então não tem não tem se perder no caminho é, se a criança é, vai para a escola e não aparece na quadra de tênis alguém reporta para a escola que a criança, se a criança já tinha ido para para a escola e aí a escola entra em contato com os pais então assim é muito pequeno e eles conseguem controlar um a um muito então, seguro, né? é uma, uma coisa que fez muita diferença para gente. E vivendo aqui a gente viu que isso realmente acontece aqui, né? A gente apostou e na prática eu vi isso várias vezes, né? E assim teve uma época aqui que a gente teve sete brasileiros, né? É, dois ou três com família e aí eles davam aquelas, né? Foi para escola depois não foi para o tênis. Como não foi para o tênis? Ah, Aconteceu alguma coisa? Não, é que a gente foi pra Disney, entendeu? Tipo, ah. E aí, não, mas não podia, tinha que ter avisado. Ah, tá. Então não é assim, então. É, e assim, é muito, é muito pequeno, mas assim, o tênis, é, eles têm muito recurso, né?
1: Que legal. São então, oh. muitos
0: quadras, muitos treinadores, muitas crianças para brin br é, jogar, brin brincar entre si. Uhum. Isso eu acho que faz toda a diferença.
1: E você, você falou que antes tinha sete brasileiros lá, hoje, há é, um tempo, né? Hoje tem menos brasileiros e esse e eu conheci hoje, a, 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 a Estela.
0: Não tem nenhum brasileiro.
1: Nenhum? Nenhum. Nen nenhum, nenhum atleta. Estudante. Nenhum estudante atleta. Ah, tá. Porque eu conheci a Stephanie Tomita, ela é ah, daqui sim. de Mogidas Cruz. Você conhece ela aí? Conheço, nossa, amigo Ana. Ah, que legal! Pô, a e a filha história.
0: Filha, filha é Japa. Fala que ah,
1: é que, que joia! Cara. E a história e a história dela como ela foi para aí também é sensacional, né? Eu fiquei é. maravilhosa. Ela sofreu bastante também preconceito e tudo mais. É. Mas ela hoje é super respeitada aí dentro, né?
0: Ah, muito, muito. Não, eu falo assim. Eu conheci aí um dia eu tô andando assim quem está dentro dessa quadra? Eu falei, nossa senhora, é o chefe, né, assim, ó, virou uma voz enorme, você vê aquela menina pequenininha, você fala assim, como pode? <risos> é, não, ela fez um trabalho incrível aqui, foi... Ela precisava mudar um pouco, né, precisava crescer um pouco, é, mas foi... Faz falta aqui, eu gostava muito quando ela tava aqui, era uma segurança.
1: Ah, ela, ela saiu daí agora, ela foi para outra... outra
0: foi... academia. Ela foi para a Academia Monte Verde.
1: Ah, Monte, Monte Verde é onde está o... o... o é. Ah, que legal. Poxa, é ah, eu lembro...
0: Muito bacana. Um lugar bem sério para estudar, é bem maior que aqui.
2: Uh -huh.
0: Eu não conheço muito mais uma estrutura escolar grande. Eles têm é, vários esportes, não só tênis. É um lugar bem interessante.
1: Ah, eu lembro que quando eu gravei com ela, ela falou que tinha realmente uma surpresa, mas que ela não podia contar. Então era isso.
0: Ah, então eu contei por ela.
1: É que acho que ela estava para ir, acho que ela não podia revelar. Então agora ela já foi, né? Então já foi, já faz um ano. Que legal, que bacana. É. Beleza. E é, fica aí na região de Tampa também.
0: Fica na região de Orlando. É... Ah, tá. Acho que são acho que são umas 30, 40 milhas ao norte de, de Orlando.
1: O Alessandra, e aquela, aquele complexo que dizem que é maravilhoso da USTA? Fica em Orlando, né? Vocês já foram
0: é, for lá, lá? Eu fui lá para ver jogos de college. E é tudo isso
1: que falam mesmo? É maravilhoso mesmo. É, que são 100 quadras, né? Mais de 100 quadras.
0: É, é, é muito bonito mesmo. Eu não conheci tudo, e, mas também não sei muito, mas eu acho que está subutilizado. Ah, é? é? Eu acho que... Não sei bem, os atletas não se acostumaram lá, os prós. Tem uma, uma amiga da Lu, ela falou que não, ela prefere ficar aqui. Ela teria, acho que, até gratuitamente, pelo DST que ela é americana, mas ela... Hum, mais ou menos, não sei uhum. se eu acho que o complexo é um pouco grande, não tem a estrutura, é tudo fácil, sabe, porque aqui a academia tá, as quadras estão aqui, uh, o dinheiro está ali, então a estrutura tá fácil, né?
1: E você? Tá querendo empreender, vender mais e está com dificuldades para se posicionar no mercado? O Clube de Realizadores possui uma enorme quantidade de ferramentas e recursos que vão te ajudar muito. A plataforma é um espaço de ensino online, com aulas novinhas todas as terças-feiras às 20 horas E todas as aulas ficam gravadas para você ver e rever no momento que desejar. São diversos cursos, desde a organização de fluxo de tarefas, planejamento de conteúdos, técnicas de vendas, otimização das mídias sociais, gamificação e muito mais. No Clube Existe também os encontros de mentoria, e um grupo incrível de membros onde você pode tirar dúvidas e até fazer networking. Ideal para profissionais liberais, empreendedores e produtores de conteúdo. Por apenas R$ 37,00 mensais, o assinante acessa as aulas ao vivo do calendário e as gravações do conteúdo, além de poder cancelar quando quiser, sem burocracia ou letras miúdas. Acesse pelo link que está na descrição deste episódio e se torne membro do Clube de Realizadores. Alessandra, é, deixa eu voltar um pouquinho é, no ponto que você. Que você falou quando a. Quando, quando a Luísa começou. A Luísa começou a ir para o Cossatt e que ela começou a ficar em casas de outras jogadoras, né? Casa de família.
0: Casa de família.
1: Casa de família, né? Que eu uhum. acho que. Eu, eu já vi outros tenistas e outros técnicos falando sobre isso, que realmente a gente fica apreensivo por você não saber o que. como é que é o que acontece lá, mas. Acaba sendo uma puta é, é, assim, experiência de vida, porque você é, estando. É diferente, é diferente de você estar no hotel, né? Você vai ver os costumes, a cultura, você tem mais um contato direto com a língua estrangeira. E a questão que eu, eu queria saber se você tinha muita troca de ideias com essas mães e com esses pais, e se você sentia uma diferença é, que é uma coisa que me incomoda muito aqui, e é um tema até um pouco polêmico na questão da da superproteção. Eu percebo que, assim, eu vejo muita gente falando e reclamando dos tenistas, falando do esporte tênis, que é, o nosso, é o, o nosso tema aqui, né, que muitos tenistas brasileiros têm dificuldades de é, obter sucesso, não sucesso de ser campeão, mas sucesso de ser uma longevidade maior no circuito é, profissional, por questões da nossa, até cultura da superproteção. É mais difícil um filho, ele sente muita saudade da comidinha da mamãe, da, do, da, da cama arrumadinha, e por, um, por exemplo, um argentino, um colombiano, eles já são mais cascudos nisso aí, porque eles já resolvem os problemas deles desde muito cedo e o pai e a mãe não ficam ali cortando o bifinho da criança e ele que tem que se virar. Você percebia, você percebe, e até aí nos Estados Unidos, né, você tem contato com mães e pais e atletas de outras, é, outros países. É, eu queria saber a sua opinião sobre isso e se você sente a diferença. Quando você tinha contato com outros pais, né, você fala, nossa, ele é mais durão, eu sou mais, mais mole ou não. Como é que... Conta um pouquinho sobre isso.
0: Olha, eu acho que aí tem tantos aspectos. Que, é? assim, então a gente vai falar que vai falar horas sobre isso. Eu hum. acho que a gente é bem protetor mesmo. Acho que os brasileiros são protetores e são assim, é... às vezes a gente eu falo os filhos pantufinha, né? Pantufinha, <risos> é cafezinho, é comidinha, é bife picadinho. Então acho que a gente tem essa cultura mesmo. E aí eu acho que assim, como o tênis é um, é um esporte elitista Dizer, uhum. De qualquer maneira, é, não que você tem que ser milionário, mas você tem que ter alguma condição,
1: porque senão uhum. você não
0: vai nem achar quadra. Quadra pública em São Paulo tem... É,
1: no... Vila, -Lobos Vila Lobos e Lobos. mais umas duas ou três, eu acho. Vila Lobos então, tem sete.
0: Então faz a conta aí, quando é que você vai não ser um esporte letista, se você tem que pagar um lugar para você jogar ou pertencer a um clube. Então, uhum. começa por aí. Então não é que você precisa ser milionário, mas é eletista e né? aí eu acho que vem um pouco da, da questão mesmo é, os nossos filhos são né como é, criados a, a danoninho então eu acho que eles não têm essa raça aquela dureza aquela, essa casca dura porque a vida é muito frouxa ou a sua condição é, não permite que ele brigue por aquilo né eu acho que a garra vem um pouquinho da dificuldade. Eu acho que ter um pouquinho de dificuldade ajuda sim. Ajuda a criar essa casca. E, e a gente é protetor, por natureza. Mas é, eu né? acho que a gente não pode entregar tudo pro filho, né? A gente quer, mas a gente não deve. E eu acho que no esporte é bem assim. E você olha, especialmente no, no, no Brasil, especialmente os atletas que têm mais dificuldade são os que conseguem mais resultados. Estão ali perseverando porque é, não é fácil. Se ele, se ele desistir de ser um corredor, o que, que ele vai ser, né? Então pois ele é. corre, corre porque é o melhor que ele pode fazer. E uhum. eu acho que como o tênis tem essa questão um pouco social, a gente é, é escola privada, é, sabe aquela proteção que tem e eu acho que vai por aí é muito difícil você ponderar o que é dá, dá fácil demais eu acho que assim uma das coisas que eu acho que ajudou muito foi toda a dificuldade que a gente foi passando ao longo do tempo até mesmo a dificuldade de não ter quadra de não ter horário não tinha horário na academia não tinha horário da academia para dar aula para criança Nossa e assim, não tem horário na quadra para alugar a quadra, então é cinco minutos ali no meio, entendeu? Aquela dificuldade que você tem, você sempre quer mais e não tem. Então acho que assim de... Também assim, é, a competição foi entrando aos poucos, porque é, a gente fala que a gente deu um presente de Natal para eles, que foi a filiação na Confederação Paulista. Esse foi o presente de Natal do primeiro ano para eles. Então... É aquela dificuldade, pai, eu quero competir com ela, não, espera, espera que vai chegar o dia. E aí você acaba dando naquele momento, ó, oh, esse é o seu presente, entendeu? E na verdade a gente tá até hoje nesse presente aí, que <risos> <A vida risos> não está ainda nesse aí, tá pagando por esse presente aí a vida toda, mas é, é por aí. Eu acho que um pouquinho de dificuldade, na, na... não dificuldade para você fazer difícil, mas ele entender que nem tudo que ele quer ele vai conseguir, isso vai criar um pouquinho da casca dura. Né? E essa questão de viajar e se adaptar também tem que estar dentro da, acho que do do, do do atleta de tênis. Essa Se chover de manhã, eu vou jogar à tarde. Se chover à tarde, pode ser que eu jogue no outro dia. Se escurecer, eu não vou jogar. É, vamos interromper, não vamos interromper. Vai ter pandemia, não vai ter pandemia. Eu falo, ah, não mudou nada. Né, com pandemia, quando não tem pandemia, só que é um pouco mais extenso, é um pouco mais doloroso, mas é um momento que é meio pro tênis, é ok, né? É, se chover, não sei se vai chover, se ventar, é, não sei se o pessoal do clube vai liberar o clube para você jogar, é, não sei se você vai ter quadra para você aquecer, então, todas essas dificuldades acabam que te ensinam e te dão mais força para você ir, então... Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem essa passada de mão na cabeça que eu não vejo muito nos outros pais. E viajar e ficar na casa dos outros é o que a Luiza mais gosta de fazer. Ela prefere, agora, especialmente agora, na, né, agora no WTA é um pouco melhor porque os hotéis estão pagos, mas mesmo assim ela já criou... Porque quando você joga 25, não tem nada pago. 15, uhum. 25, você não tem nada pago. Você tem que... Então, muitas vezes, eles criam esses essas pessoas que se colocam à disposição em, em hosting, ser o anfitrião de um atleta. Ah, Aqui legal. É Brook, quando teve também os, os 15 mil, 25 mil, a gente abriu a casa da gente para receber os atletas. Uhum. E é muito legal, porque normalmente são pessoas que, têm, é, que jogam tênis, que gostam e que querem estar próximos do atleta.
1: É do meio, é, né?
0: É, então, assim, que estar no meio daquilo ali. Então, é muito legal e a Luísa curte muito viajar. Eu acho que isso faz um pouco de diferença para quem quer seguir nessa carreira. Você tem que ser bem flexível no se adaptar. E é difícil, porque é, né? semana, depois de semana... E vai formando famílias pelo mundo, é o que ela fala. E é um pode... circuito
1: apertadíssimo, né?
0: Exatamente. O circuito está cada vez maior, porque cada vez tem mais é, praticantes, mais atletas. E a corrida é maior, e as vagas são menores. Né? A competitividade está muito alta.
1: Tá. Ô, ô, Alessandra, é, uma, uma outra curiosidade aqui, o, o, você tem recebido muita, assim, os pais é, têm te procurado é, para saber, ô, Alessandra, me dá uma dica, estou querendo levar meu filho para os Estados Unidos, mas não sei para onde começar, o pessoal tem te assediado, perguntado coisas?
0: Não, não, eu só tenho contato com a PTB. E me coloco à disposição deles para qualquer coisa, para qualquer ajuda. Uhum. É, tem canal aberto comigo para perguntar. Mas eu tenho pouco contato com os atletas do Brasil. Acho que talvez pela distância. e Mas eu estou à disposição. Estou à disposição é, pelo meu Face ou pela pelo Instagram, a gente pode tentar fazer um contato para os pais, independente de querer vir para fora ou querer estar tá no Brasil. Acho que tem coisas que a gente pode, no mínimo, conversar. Né? Sim. Não dá para é, acrescentar alguma coisa de é, decisões ou caminhos, mas conversar. Eu acho que isso falta um pouco no Brasil. Eu vejo que no Brasil é, parece que um é segredo, né? ai Mágica, né? O que, que é que ele fez, né? não fez nada ele foi fazendo e foi achando os caminhos, eu acho que é, no Brasil precisa ter um pouco mais de compartilhar,
1: compartilhar. isso aí, né?
0: É, compartilhar e, e adversário é dentro da quadra, fora da quadra, é o Brasil precisa de união, para poder Exato. criar mais campeões, porque tá cada vez mais difícil é, eu vejo assim depois da geração da lua, não acompanho muito mas eu vejo pouco, poucas meninas vindo, né? Especialmente porque a Lu participa da, da Fed Cup, e aí você não vê atleta nova vindo com destaque com, para chegar junto, né? que já está na hora de puxar. Então eu acho que... É, talvez a gente não veja, né? Porque... Eu não sei, eu não sei. Às vezes eu uhum. acho que a gente tá um pouco afastada. E também não tô dentro, assim, exatamente. Mas eu eu vejo que não está tendo um trabalho, e não é só da confederação, não. Eu acho que é um trabalho que os pais, eles têm que se unir para poder criar coisas melhores, né para poder é, pedir mais. Eu acho que a Federação Brasileira nunca teve num momento tão bom onde você pode conversar com eles. né Eu acho que você pode... É, no mínimo ser escutado o que eu no passado eu nem sentia essa sensação eu não tinha nem essa sensação tá eu acho que os pais têm no mínimo hoje pelo menos ouvir né se vai mudar alguma coisa a gente não sabe mas eu acho que eles têm essa abertura eu acho pelo que nunca teve um momento...
1: provocar né
0: é eu acho que nunca teve um momento tão bom dentro da, da confederação assim uhum. essa abertura para você poder questionar né uhum. o que você pode fazer por mim que caminho que eu devo ir eu acho que agora a gente tem conselheiros lá e que antes nem isso tinha
1: legal e o, o, você eu lembro que você comentou naquela Live lá do Facebook que é que agora a gente tá nesse período complicado mas assim é, até então Edmir que ele tava ele tava bolando assim ele tava articulando alguma coisa algum torneio para para envolver mais as meninas isso, isso andou um pouco mais de lá para cá?
0: É, teve o torneio, sim. Ah, teve? Teve, teve o torneio. É, não teve, acho que a categoria de 18 ou de 16, uma das duas categorias não teve. Então, porque não tem meninas. Especialmente porque foi em Goiânia, né, o torneio.
2: Uhum. Ah,
0: foi em Goiânia. E aí não tinha, então... É difícil, né? É difícil fazer, juntar em centros. Eu acho que os, os, os técnicos também, eles precisam se unir um pouco mais, e não tem segredo, todo mundo está junto nisso. Eu acho que os técnicos têm que ter um trabalho mais cooperativo.
1: Concordo com você. É, eu acho que todo mundo, né? Tem, eu, eu, eu vejo o pessoal é, cobrando dos ex-jogadores, que em alguns outros países os ex-jogadores estão se unindo mais para criar um... para quem tá vindo aí, dar um suporte a mais serem os notáveis, os conselheiros os oráculos e que falam que aqui no Brasil precisaria ter um pouco mais disso, né, juntar o Merigênio, o Guga, a gente vê eles conversando, mas ter algo mais talvez, algo mais oficial não sei e, e é. para ajudar quem está vindo, mas também não só eles, né? Todo mundo, né? Os pais, todo mundo, né?
0: É assim, eu... eu Do Google eu sei pouco, né? Mas não vejo muita abertura, é, especialmente no, no incentivo de dar apoio para quem está no meio do caminho. Hum. O Meligeni faz um trabalho bem legal aí de base, né? Ele até tem os atletas para bater bola... Ele faz um trabalho bem bacana nesse aspecto de se colocar à disposição. Ele estava uhum. fazendo, eu não sei se ele ainda faz. né? E até mesmo a Luísa foi bater bola com o Meligenia, ela nem conhecia ele, não estava não ainda nem próxima da Carol. e Ou ela ela conheceu a Carol e ela falou, pô, queria ir lá, né? E é só para os juvenis. E ele falou, não, pode vir e tal. Então ela bateu bola com ele também então assim, é ali aquele momento em que a pessoa conversa ali, né que é, tem aquele contato ele deu um treino, ele fez alguma coisa, então assim, ele se colocou e se coloca à, à disposição para ajudar, e eu acho que isso é importante né, se colocar um pouco mais acessível, eu acho que o Google é um pouco inacessível para no meu modo de ver mas eu também não estou acompanhando, como eu te digo né, uhum. então assim eu não sei vocês, como pai de atleta, qual a acessibilidade que você teria para falar com o Google é sobre um assunto ou alguma coisa que aflige que e o que que assim é... o que que dá para fazer melhor né pelo tênis do Brasil eu às vezes fico pensando o que que a gente pode fazer melhor e é muito difícil porque eu tive aí na na Fed Camp agora
1: e ah, é... você foi você eu fui.
0: eu fui em Florianópolis foi, né? Florianópolis.
2: Uhum.
0: E aí eu estava conversando com a assessora de imprensa do CBT. E ela falou, é tão difícil a gente conseguir uma nota para falar do tênis na na como é que diz? Na mídia. Então, é dureza, porque... É complicado, você, né? A Fed Cup são os profissionais do Brasil e você não tem... É, não teve cobrança de ingresso, não tinha muitos espectadores... É assim, quase um esporte que ninguém vai ver.
1: Invisível, né? E é uma super oportunidade, né? Para ver ali as meninas representando o Brasil. E que assim, a Fed Cup é a Copa Davis das meninas, né? Muita é gente legal. não sabe disso. Né?
0: Talvez até a questão de juntar as federações e levar as, a família, fazer um negócio para a família e ver prestigiar o evento, poder ter contato, então são pequenas coisas que eu acho que dá para fazer, que acaba não sendo feito alguma coisa que poderia ser feita assim para os juvenis, né? Porque é o caminho que temos, é o caminho que a gente tem para, é o caminho que a gente tem para seguir, né?
1: Uhum. <risos> a Cristina deu risada aqui das, quando você falou filhos pantufinhas. É
0: verdade, <risos> nossos filhos são pantufinhas. Graças a Deus. Né? No bom sentido, mas é, a gente tem que fazer eles criarem aquela curacinha mais dura, né? Sem a gente querer passar amaciante ali e tá? tal.
1: Alessandra, a Thelma está perguntando aqui a classificação da das, das, das Estefani. Conta aí. Eu, eu vi uma live que ela fez com a, com a Letícia Sobral, e a Letícia falou que ela é já considerada, já é num ranking de duplas, né? Na história a segunda melhor, né? Só, só fica atrás da Marista Bueno, né?
0: É, é. Ela
1: atingiu um ranking super respeitadíssimo.
0: É, ela acho que ela, acho que ela chegou no 45 o agora tá em 46 o ou 7 Eu não sei como é que tá exatamente agora. É, é um número bom, né? Mas como diz a Luísa, nós temos que melhorar mais, né? É, na época da Marisa bueno não havia ranking, por isso não é. dá para saber. Então a Luísa, vamos ver é a primeira melhor ranqueada em duplas, mas com certeza a Marisa bueno com todos os slams que ela teve, é imbatível, né?
2: Uhum.
0: Mas é, a classificação dela, então, tá 46. ao oh, torneio que ela ganhou, eu acho que um dos melhores torneios que ela ganhou foi esse ano, né? Que foi aqui em Newport. E também o torneio da Coreia, né? Foi um, foi um
1: torneio 250, não é 250, é um premier? Que que é, é...
0: Ah, eu acho que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários aqui, né? <risos> <risos> Vamos lá, Luísa, qual foi o seu melhor torneio que você ganhou, acho ou o melhor era... torneio?
2: Besquistão.
0: Foi dos Besquistão que ela ganhou. Da que é internacional. Que é o um, WTA internacional, que é de 250 mil. É,
1: Ah, legal. Esse foi o que ela ganhou esse ano com a, com a americana ou foi com a australiana?
0: Foi com a americana Harley.
1: E, e agora a tendência é que elas fiquem, é, é, sigam juntas ou não Sim, necessariamente?
0: Não. Então, agora elas se juntaram então estão tentando fazer o calendário, estavam fazendo o calendário junto,
2: uhum.
0: é muito difícil você fazer um calendário de dupla, né? É, pois é. Praticamente, acho que a Halley é mais duplista mesmo e não vai querer seguir na, na Simples. A Lua ainda vai seguir em Simples, mas ah. vai ter que adaptar o calendário, quer dizer, tinha um plano para um o calendário para equalizar né? Equalizar o ranking, né? pelo menos puxar um pouquinho a Simples para que ela ainda possa continuar jogando mesmo nesse torneio de mais alto nível mas agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer aí com essa pandemia, como vai ficar o ranking, uhum. como vão ficar os torneios que virão aí, se é que esse ano, há previsão até é que esse ano possa ser totalmente cancelado. É, o eu, que eu não sei como seria, como eles vão trabalhar o ranking deles, né? como perder pontos, ganhar pontos, é uma coisa que está muito ainda difícil de saber como vai ser. E cada caso é um caso, né? Porque quem tem muito ponto agora é, não está podendo defender. Então, é. perdeu o um ponto. Quem tem ponto para depois, aí todo mundo vai estar tá jogando. E como vai ser quem tem os pontos para depois do meio do ano para defender? Porque todo mundo que não fez lá vai voltar vai vir para fazer. Então, como é que vai equalizar isso? Então, o WTA e o ATP estão...
1: Eles estão com com um abacaxi então, grande para resolver? Exato. Verdade, porque é, só que todo mundo vai ficar com o ranking protegido, né? Como é que vai ser?
0: Então, e ano passado já foi bem ruim também a questão do, do ITF e o WTA ter separado o ranking. Não sei se vocês ficaram a par, vocês perceberam ou não?
1: É, o ranking do ITF um, e o WTA outro, né?
0: Isso, do ATP, do ITF. Para os meninos, então, os homens são um terror. Isso, eles se moveram mais rápido até que o WTA. Mas foi péssimo para todos os jogadores, para todos os Foi péssimo para quem é top 10, top 20, aí aí nada é ruim, né? Hum. Mas é, nem, nem tocou quem era top 100, vamos dizer, no simples. Mas isso foi muito prejudicial para a carreira de, de todo mundo. né? Quem estava com o ranking mais alto ou mais baixo, ele acabou privilegiando quem acabou jogando o ITF,
2: uhum.
0: e aí quem deu a cara a bater para jogar é, pro WTA, os mais de 25, acabou sendo super prejudicado, é, né, aí quando retornou com o ITF, quem tava ali no meio, ali, não, não entrava nem pro torneio, nem para defender o ponto do ano passado, caramba, então assim, de é, todos os níveis, né? Quem estava no ranking de 200, quem estava no ranking de 500, quem estava no ranking de 400, ali teve uma confusão bem ruim, ano passado. E esse ano não vai ser diferente. Eu acho que muita gente vai sair prejudicada. Puxa vida. Então, o, o... Muitos meninos que desistiram ano passado porque ficou muito difícil né? jogar uhum. e entrar.
1: Nossa, que coisa. Olha, Sandra. É, é, no...
0: Ano passado, uma coisa ah. uma coisa que eu achei muito interessante, ano passado a gente teve dois torneios, três torneios de 25 no Brasil, e o nível estava altíssimo. Esse ano, esses mesmos torneios que estavam acontecendo agora em março, tinha vaga sobrando no Qualify. Nossa! Ano passado, a Luísa teve de Wildcard para entrar no Qualify. É, então, assim, para o nível da confusão que foi criado ano passado... E eu acho que essa pandemia vai criar o mesmo problema, mas é aquilo. Só quem fica, né? Só persevera, não tem que perseverar. É. E lutar, lutar, lutar. Não sei se é. vai, vai ser bom para alguém. Eu espero. E, e, assim, nunca é muito bom para alguém. Quem já tá bem, fica bem. Quem tá médio é que tem que, né? Ou tá pior, sofre mais.
1: Sofre mais, é verdade. O... o Alessandro, a gente está chegando aqui na reta final. Não vou te prender muito, não, que a gente já está aí há mais de uma hora, tá? Mas eu tenho algumas coisinhas aqui ainda que eu quero saber de você. Primeiro, é, eu queria que você comentasse: a gente estava falando em off, que você tem um trabalho de... que, que eu achei bastante interessante e que tem até muito a ver com o tênis que a questão, porque o tênis é um esporte técnico, de sintonia fina, mas ele também é muito mental, né? Fala um pouquinho disso aí, porque até eu fiquei interessado e, de repente, o pessoal aqui também pode achar legal.
0: É, na verdade, eu trabalho com meditação e o nosso trabalho é ensinar a meditação e qual a importância a meditação tem na nossa vida. E todas essas questões que a gente vai falando sobre perseverança, é, equilíbrio, né? A gente tem um, também um trabalho bem específico para equilíbrio emocional, o que... é por que você fica com o corpo rígido, né? É, quanto mais você trabalhar o seu pré-córtex, ou está meditação você trabalha o pré-córtex, você tem uma resposta que você não deixa a sua emoção tomar conta de tudo. Então, você fica mais aberto a, a ter uma resposta melhor, né? E isso é muito importante para os atletas, viu? É saber o que vai causar, né? Aquela bola alta, ah, sair de mim. É aquele momento, é eu trabalhar, mas não adianta você, porque todo mundo sabe que joga tênis que a bola alta me atrapalha. Então, ele vai dar a bola alta, porque esse é o jogo. Então, assim, quando você vê isso, o que você pode fazer? Agora, racionalmente, a gente sabe o que a gente pode fazer. E tenta fazer. Agora, se você não tiver com isso desenvolvido especificamente dentro da sua cabeça, no momento você não vai reagir bem. E esse é o ponto. Então, assim, o trabalho da gente é meditar, meditar, meditar. Eu falo que a gente é, medita não para meditar melhor, a gente medita para melhorar a vida. Essa é a verdade. E eu acho que para o tênis tem, tem muito disso, sim. É treinar a situação que você vai passar e saber que dali, daquele gatilho, né? Como é que você vai poder reagir e tomar decisões? E isso é um treino meditativo. né? Por mais que as pessoas acreditem que meditar é ficar em silêncio, é toda essa introspecção que você faz, é você escutar você mesmo. Você tem a capacidade de ouvir o que a sua mente está dizendo. E para isso você precisa realmente é, silenciar de... De, é o silêncio para você poder ouvir o seu próprio barulho interno, né? Então é por aí que a gente trabalha e a gente vai lançar um, uma, um produto que chama MeditaZoom, que a gente vai fazer pequenos grupos é, online para a gente poder meditar junto e ensinar pequenas técnicas para poder meditar e tirar os benefícios da meditação né? no dia a dia. O meditar
1: é a, é, a, é a possibilidade que eu tenho de não ficar pensando em absolutamente nada, ou não necessariamente? Não.
0: É, é porque, como dizem a gente respira, coração bate, cabeça pensa. Não. Ou se, se isso não acontecer, morreu.
1: É verdade. Tá e é difícil, né? Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir ficar sem pensar em nada?
0: Pois é, é o trabalho. Na verdade, meditar é uma coisa muito simples, que é essa capacidade de ouvir o seu pensamento. E não é silenciar ah. o seu pensamento. não ah, fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. Não é bem assim. Então, o próprio treino, né? Eu falo que todo, todo dia você tem que treinar um pouquinho. E quanto mais você treina, mais sorte você tem, né? A gente sempre brinca. É tanto. verdade. Mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, é o silenciar todo dia, mas não é o cala a boca, né? É o ouvir com atenção o que você está pensando. E é praticando que faz. Então, para isso, assim, parece muito simples, é muito simples, todo mundo é capaz de fazer, não precisa de tesmo, não precisa de raquete, não precisa de bola, não precisa de quadro, não precisa de nada. Precisa ter aquele momento em que você se dispõe. E para isso, a gente brinca que a gente a gente a gente precisa que as pessoas entendam Criar esse momento é o momento, né? É a grande dificuldade.
1: Então, não falaram. Ah, que interessante. É, criar interessante.
0: Para as pessoas. Hã? Criar esse momento para que as pessoas possam acessar isso, né? Acessar o momento delas.
1: Legal. E você percebe, assim, que é, as pessoas, elas te dão algum feedback de que, puxa, agora eu estou conseguindo render mais, ou estou conseguindo me entender mais. Estou conseguindo evoluir, me conhecer mais? Você, você tem tido esse é. tipo de...
0: O que a gente escuta mais é assim... Eu tenho, te, tenho sido menos reativo. Hum. Essa é a coisa que a gente mais escuta. Eu consegui controlar aquele momento. É, ainda estou louca, estou pé da vida com aquilo, mas no momento eu consegui passar. Então, é, é aquele ponto gradativo que você vai se conhecendo e que você sabe, não vou me desrespeitar, não vou desrespeitar o outro, eu vou tentar controlar ali, é, e isso acontece naturalmente. E aí, é claro que dentro do tênis, a, a performance vai melhorar, né? Se a gente conseguir ter um pouquinho do nosso controle emocional, a gente... Tem alguma melhora na performance, com certeza. Quais são as relações que são as coisas mais importantes que a gente tem, né? E é muito difícil.
1: É muito difícil. E, e, e o tênis tem, tem muito disso, né? E às vezes a gente, a gente se auto se sabota, por exemplo. Eu tô jogando, aí eu erro uma bola, eu me xingo, jogo a raquete no chão e fico brigando comigo mesmo. Tem, tem atletas que são até carimbados por conta disso. E, e eu, eu acompanho, eu tenho acompanhado do, do, do ano pra, passado para cá, os jogos que são transmitidos, eu tenho visto muito a Luísa. E eu vejo que ela é uma garota que ela tá, parece que ela tá sorrindo sempre. E aí eu queria saber de você, se você é. aplica isso com ela.
0: É, então, sendo de casa não faz milagre, mas eu ah, acho é. que precisa tem um pouquinho do de assim, de ter essa questão de estar tá dentro dela, ela, eu efetivamente não trabalho com ela, com a minha meditação, sendo muito sincera, mas ela, ela faz as meditações dela, ela já entendeu o que, que é o processo, e eu acho que eh, esse, essa questão da gente continuar a história é que é a meditação, é o ponto que é a meditação, e isso é um treinamento mental realmente, que você tem que fazer diariamente. Como você uh, escova o dente ou como você faz alguma coisa para o seu corpo físico, você também tem que fazer uma higiene mental. Tem um, um jornalista aqui, que é o Dan Harris, e ele escreveu um livro que ele fala que é 10% mais feliz, que depois que ele fez a meditação e que ele passou por todo o processo, ele, no mínimo, é 10% mais feliz. Então, esse processo, e ele fala, a meditação, para mim, é como o Cooper, né? Que ele descobriu que todo mundo deveria fazer no mínimo meia hora de caminhada ou corrida todos os dias. E eu tenho certeza que em 10, 15 anos, todo mundo vai saber que tem que fazer meditação também. Porque isso é o que... é. A gente já sabe que para o corpo a gente tem que fazer os exercícios. Agora a gente tem que fazer alguns exercícios para a mente. E ele coloca a meditação assim. Então... É por aí que a gente também vai e eu acredito muito nisso.
1: Como se fosse uma higiene mental, né? Algo que a gente tem que ter como é, contínuo, né? Tem que fazer mesmo, é? Exato.
0: É, a gente, é, é assim, quando a gente fala em higiene, a gente pensa em limpa, tira tudo, é, fica vazio. E, na verdade, infelizmente, a gente não tem esse poder, mas a gente... Pelo, no, mínimo, a gente, no mínimo, a gente consegue organizar empiricamente, tá? Não é que você põe em ordem dentro da sua cabeça e fala, olha, essa posição, a pasta fica aqui, 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 aqui. Empiricamente, isso acontece com a meditação. É bom, Beleza, eu, eu sou apaixonada, de... então, pra mim é uma alegria falar disso. E aí a gente ia falar aqui o tempo todo,
1: né? <risos> Não, e é um assunto instigante, né? É muito legal. Eu, eu, eu acho muito interessante.
0: Olá, tá indo bola Tá indo treinar?
1: Ah, vai jogar lá. golfe?
0: Que, vida. que legal! É, a gente aqui atrás tem um, tem um
1: campo de golfe, então... É, tá São fechado. Luísa. Tchau, gente! Um Sim. beijão pra você e estamos torcendo por você, tá bom?
0: Obrigada. É a única camisa polo que eu tenho para jogar golfe. Aí vai você. Tem que...
1: É, tem, mais, tem que estar tá lá alinhadinho, né? Aquela, aquela calça, ah, é. o tenizinho, a camisa polo...
0: De pênis ela não tem, mas ela vai com a camisa polo, a blusa pra dentro do, da calça shorts, ah, tem que ir pra direitinho. Então, as regras dos americanos, bem assim. É, a escola aqui, blusinha pra dentro da pra dentro da, da calça, dos shorts, todos os dias.
1: Com que, sim. que joia. São os, são os protocolos do esporte, né?
0: Protocolos do esporte da vida, né?
1: É. Ô, Alessandra, e como é que, como é que, como é que, qual que é a sua atuação em relação à Luísa? Você é, você faz o, o trabalho da mãe ou não? Você já está atuando com ela, é, definindo é, o schedule dela, você que, que compra as passagens ou não? Ela já tem uma equipe que faz isso para ela não. e você fica mais como mãe mesmo ou não?
0: Não, então a <risos> Eu fiz muito de comprar passagem, eu fazia toda essa parte.
1: A logística? Aí,
0: é, toda essa logística de vai, é, onde vai ficar, e assim, era a meia logística do Pantufinho, né? Quero saber onde você está, é a hora que você vai, como chega, e, e assim, era uma luta, né? porque a organização dela é assim, ah, amanhã eu tô lá, e, mas você já sabe bem, não, eu tô, eu, eu, eu vou chegar, então assim, mãe, Arranja um hotel para mim, ela estava indo para Paris, para o Frente Open. Porque mudou os planos aqui, porque a gente perdeu, então a gente vai para lá. Então, assim, tá dentro do trem, arranja um hotel para quando eu chegar lá. Então, assim, é uma atividade, assim, mas por isso ela tem se virado praticamente sozinha. Ah, Aí, é? No ponto de ter é, uma equipe fazendo, mas eu acho que isso é muito importante para todo atleta profissional. Porque, por mais que ele só jogue tênis, é, tem muita coisa envolvida, né? É a entrada no hotel, é a quadra que tem que marcar. Então, esse é o papel do, do coach quando ele está junto. Por que, que é importante ter o coach junto? Porque ele vai marcar de bater bola com outra pessoa, ele vai marcar o horário da quadra, ele vai estar tá informando para saber a hora que saiu a chave, o melhor horário para ele encaixar essa rotina para poder ter o melhor aproveitamento do atleta e isso tudo é o que falta para os profissionais, né?
1: Para o atleta ele ficar com a cabeça livre para ir focar, é, né?
0: Focado só naquilo porque isso é desgastante, é, é quarto que não tem, é quadra que ah não, agora não vai ter transporte, então esse tipo é o trabalho que eu fazia antes e agora o coach está fazendo. E, Legal. é claro, ela só viaja com o coach. Quando o coach viaja, não é sempre, porque também tem um custo muito elevado. Ela tem o um custo do coach quando está treinando, que é um dos custos mais pesados agora, e os custos de passagem aérea. Porque quando joga nesse nível mais alto, é graças a Deus, no mínimo, você não paga as estadias, né? Então, uhum. isso já alivia bastante. Pelo menos, você não paga a estadia se você não for bem você tem que pagar os dias que você perdeu né mas se você tem alguma como é que diz algum resultado você paga menos estadias e isso ajuda muito né para poder continuar jogando na questão financeira né?
1: uhum.
0: e ainda pega é bem difícil
1: Ô, Alessandra, mas quando eu fico imaginando o seguinte, é, vocês já estão no estágio, né? vocês chegaram, vocês já estão aí já há alguns anos, Se você já está no estágio bem interessante você com eles. Eu acho que quando você olha para trás e você pensa, poxa, a gente estava numa dúvida terrível, vinha ou não vinha, o que, que vai ser? Eu acho que já dá para considerar que sucesso total, né? E valeu a pena a, a escolha que vocês fizeram, né?
0: Olha, eu diria que, independente dos resultados, até da Luísa ter se tornado profissional, que era o sonho dela, que uhum. acabou se tornando o sonho de toda a família, é, apesar disso, só o fato de ter completado a faculdade aqui, ter feito a faculdade aqui, ter a oportunidade de fazer a faculdade aqui, e tudo que o tênis traz, né? Todos os outros, é, tênis ensina muito mais do que é, vencer ou, ou perder, ele ensina coisas da vida, como se comportar, é, essa flexibilidade, se chover à tarde eu vou de manhã, é aquelas loucuras que a gente tem, né? Se chover, o que, que eu faço? Então, é, se eu ganhar, se eu perder, é, a, a tomada de decisão, então eu vejo que isso é, é também um processo que a Luísa ainda está passando. Apesar do resultado ter ido super bem, o que ajuda muito, e que dá um fôlego para poder continuar jogando, porque você manter a carreira de, de jogador, o custo de um coach, vamos dizer, o custo de um coach, o custo de um físico para seguir junto, o físio para seguir junto, que eu acho que é melhor do que um físico, é ter um fisiologista junto, né um fisioterapeuta junto, para e que consiga passar a parte física para o atleta, é... Esses dois custos são muito altos ainda. E, não, e, e vamos dizer, mesmo nesse ranking que ela está, como é um ranking de dupla, se fosse um ranking de simples, seria muito melhor, né? Seria uma situação completamente diferente financeiramente. De dupla é um ranking que ele te dá a oportunidade de continuar jogando, porque a gente como família, a gente também chegou num ponto que também a gente fica difícil investir é, em, em todos os custos, né? E a uhum. nossa... É, o que, que a gente continuou <risos> garantindo para ela foi a questão de é, ir jogar, né? Ter a passagem aérea e as estadias, né? E aí, por decisão dela, ela chegou a essa conclusão de jogar as duplas, porque ela também tem facilidade, apesar dela não ter sido uma boa duplista em, no, no, na, na faculdade aqui que ela ah, é também, ela, ela não teve quase nenhum resultado de duplista na, na faculdade, mas ela foi em simples, ela foi número dois do país, então, é assim, o tênis é essa loucura de vai
1: e volta. Que coisa, né?
0: É, é assim, é impressionante como as coisas mudam, e desde o venil, ela sempre foi muito boa em dupla, mas eu acredito, eu sempre falo isso, que eu acredito que para você ser um bom jogador de dupla, você tem que ser um bom jogador de simples Você tem que estar com sangue nos olhos, como diz o sangue nos olhos, como diz o Meligene, para você querer crescer. Porque se você se acomodar só nas duplas, especialmente no começo de carreira, onde falta muita ainda técnica, falta direita, esquerda, falta fundo, falta tudo, né? Não, vamos dizer não é nenhum gênio, falta tudo não, é, é bom, mas se você não aprimorar, você não vai obter os resultados. Então, a gente continua no trabalho de técnico, é, estadia, e essa foi a maneira que ela achou de, de fazer. Ela realmente, ano passado, ela, ela meio que é, optou né, por deixar o ranking de simples para ir no de dupla e experimentar a parceria com a Carter. Né, que é uma, é uma história interessante, as duas juntas também, que fizeram faculdade. <risos>
1: ah, elas, elas estudavam juntas?
0: Estudavam juntas em faculdades diferentes. Eram, eram é, as é, como é diz? as adversárias das duas faculdades. E, elas, elas Elas contam que, é, e é muito difícil, a Carter, eu assisti um jogo da Carter, e ela é muito forte, muito bate duro é aquele jogo que a Luísa realmente não curte, né? Aquela bola chapadona pra frente.
1: Ela joga mais no spin.
0: É, a Luísa joga no spin e ela gosta de é, saque-voleio, né? Vai pra rede e é o que ela gosta. E aí se vem um pancadão ali, é mais complicado.
1: A bola retona, né? É chato, é, né?
0: Chapadona lá. E, e elas aí quando elas se conheceram e elas formaram a primeira dupla, ela falou, ela, a falou olha, para mim era a pior coisa, ela ter que jogar contra você e a Luísa falou, putz, era o dia à noite que eu não dormia, era o dia que a gente sabia que a gente enfrentava essa a gente tinha que se enfrentar e, mas agora são grandes amigas e acho que, assim, acho que esse é o respeito né? de, de aquela adversária que você quando você junta, você fala, putz era isso que eu queria ter, né? aquele respeito da admiração, né de novo, e a Carta ela,
1: ela, 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 é, é. ela é grandona, né? E ela tem uma cara mais fechada assim, né?
0: É ela, ela é bem forte, ela é grande, <risos> ela é encorpadona. É. é uma ótima parceria. Graças a Deus, isso também é muito importante, porque a Luísa vinha trocando demais as parceiras, e se ela fosse seguir, ela teria que ter alguém.
1: Uhum. Ô, Alessandra, você sofre vendo os jogos delas? Não, você assiste curtindo e, e você costuma assistir todos. Os do, do Australia Open, por exemplo, que foram, acho que todos os jogos delas foram, foram transmitidos.
0: É, eu, na verdade, eu não, não consegui assistir todos os jogos. Uhum. É, então, é, eu olho um pouco mais, um pouco diferente agora, né? Eu acho que a gente vai crescendo junto, vai ficando um pouco mais maduro e aquela coisa... Quando você percebe que aquilo lá não é mais, é, eu diria, não é mais a, uh, não é mais seu filho, né? É, vamos dizer é o seu filho trabalhando. Então você tem que manter alguma. Ah, ele não teve um dia bom hoje no escritório. <risos> é, você não pode criar eu... aquilo como. Ah, e aí? Você, você sofria um... muito antes? Que oh mas não, eu ainda sofro. Não é que eu não sofro, é que dói, mas não há é um sofrimento prolongado. Eu acho que quando você é mãe, você sofre e, e fica naquele sofrimento. Tem a dor e o sofrimento fica ali reverberando por um tempo, entendeu? Até o próximo, até o um outro torneio. E eu acho que agora, dentro de mim, já acomodou alguma coisa no sentido de o trabalho, né? Não foi bom hoje. E, e assim, é, você começa a acostumar com essa situação, porque aquilo é o trabalho, é um trabalho. Então assim, poxa, pena que não deu certo, né você pôs tanta força nisso e não deu certo. E, e aí a gente consegue ver, eu não sofro, mas ainda dói, dói, dói. Eita. Eu acho que para mim, é, é, esse o Australia Open foi só vitória. É Nossa, claro
1: que. ela foi super bem, não é,
0: jogo é um jogo interessante, porque ela já jogou contra a Ostapenko quando elas eram um juvenis, e tem uma história que eu também não vi, a, a, a Ostapenko roubou um, um game da Luísa, um game, e que mudou toda a história do jogo e tal, foi num Edhera aqui. Hum. Ela, acho que foi em 2014 não sei direito não estava nesse jogo então tem aquela bronquinha ali com a Ostapenko e, ah, é? É, e a Gabriela da, da Drobowska ela é, treina ela treina aqui no Saddlebrook hum, então a Gabriela bom. é para ela tipo uma tipo uma fã né tipo olhava como um fã ali né e aí teve que enfrentar na Austrália a Gabriela, e elas treinam aqui juntas, não, elas não treinam juntas, mas elas têm muito contato, às vezes batem bola junto, e então a Gabriela era conhecida assim, e a Gabriela é muito boa, né, e a Ostapenko é o chapadão, né, a bola que realmente atrapalha bastante, e aí perdeu ali no, no último minuto ali, mas tudo bem, faz parte. Não, e,
1: e elas jogaram de igual para igual.
0: Exato.
1: Eu acho que faltou um pouquinho elas neutralizar, neutralizar as bolas da Ostapenko, tirar as bolas dela um pouco.
0: Mas a Ostapenko <risos> não é uma duplista.
1: Ela é, estava ela jogando como simplista, exatamente.
0: É. Aí, aí estraga tudo, né? Mas, é, é. mas ganhou, tá lá, né? E, mas não,
2: assim,
0: uma, um, um dos jogos que doeu muito foi o French Open ano passado, o Roland Garros. O primeiro... O primeiro Jogo que ela acabou perdendo. É, da... Ela acabou perdendo o jogo por um ponto de diferença.
1: Foi é pau a pau. E... Alguém tem que ganhar, né?
0: É, e esse ano também ela estava no torneio, onde ela estava? Ah, não foi a Austrália, ela estava num torneio e se elas vencessem, elas iam jogar contra. A, acho que a Serena e a Nossa, ela ia jogar contra a Serena e elas perderam. E ela falou: Olha, duro perder porque eu perdi o próximo, não perdi esse. <risos> então, assim, tem esses sofrimentos que você começa a ter.
2: A gente
0: sofre mais ou menos que eu, ah, eu sofro muito durante. É, eu, eu dou graças a Deus agora que dá para ver pela televisão porque eu posso me mexer posso falar posso agora quando tá lá tem que estar tá com aquela cara de... de árvore de árvore e às vezes é bem difícil eu, quando quando era juvenil
1: eu sofri bastante mas quando quando você está na quadra igual você, você acompanhou a Fat Cup ela 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 direciona o olhar para você ou não ela ela, te... ela não olha para você
0: você sabe que isso foi uma das primeiras lições que essa academia, quando a gente entrou, falou, nunca olha para o pai. Você olha para o seu técnico, você olha para todo mas para o seu pai sua mãe nunca. E eu acho que isso foi uma boa coisa que a gente aprendeu, assim, de não olhar para o pai, né? E eles ah, aprenderam.
1: Porque o pai e a mãe é muito coração, né? Então, às vezes, a gente tem reações que às ah, vezes a gente pode até atrapalhar eles que estão na quadra. Né?
0: né? Assim, a Mirka tá até ótima, viu?
1: É, mas eu já vi a Mirka, o, o Federer é, dando um erro não forçado, e ela baixa a cabeça e fazer é, assim. Né? Se ele olha pra não ela não nesse, é. nessa hora.
0: Recentemente a Luísa me contou que ela falou, tava vendo a filmagem que você fez daquele jogo, mãe. Eu falei, ah, mas foi tão bom, né? Ela, não, foi lá agora, no Irapuato, você estava comigo, porque eu não fui muito esse ano passado. Eu, mas foi ótimo, não? Como foi bem? E ela, mãe, eu perdi o jogo. Não, mas foi bem. Ela, não, foi horrível, mãe. Aí eu lembrei, falei, nossa, foi péssimo. Foi muito <risos> bom. Foi muito ruim. E ela falou, sabe o que, que é? Eu estava vendo a filmagem, mas você fazia assim. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, cada bola que ela errava, eu falava, oh meu Deus. <risos> Mas a gente faz sem querer mesmo. Isso porque eu tava filmando, porque eu tava bem na quadra e o técnico não tava. Eu falei, vou mandar pro técnico, quando acabar, ganhou, perdeu, dentro com os pontos. E ela falou, oh meu Deus, mãe, você falou umas cinco vezes assim, tipo. <risos> Nossa, você sofre, não é que Eu acho que o sofrimento não é tão longo como antes eu acho uhum. que dói mas você não remoi aquilo paciência próximo, porque você sabe que vai ter um próximo exato,
1: né? semana que vem tem outro
0: eu acho que é um pouco da meditação sabe, perdeu
1: ganhou
0: também ganhar também não é fácil eu tenho uma história boa, depois eu posso contar da outra vez, porque senão a gente vai ficar aqui falando a noite toda tá Mas, é, ganhar demais é, ganhar seguidamente teve uma época que a Luísa ganhou 35 jogos seguidos ela saiu de dois torneios foi para outro, ganhou, ganhou, ganhou. esses dois primeiros eu estava junto e não é fácil ganhar o tempo todo então eu falo para os pais é, perder não é, não é bom definitivamente o cansaço dobra, mas é, a cabeça de uma criança que vai ganhando todo dia, todo dia, todo dia, e não é que ela está é, tá ganhando, né? não é que ela está acima do nível, né? ela está ganhando, mas está ali na luta. Então, esse momento de você se preparar, o que comer, evitar, chegou um ponto que eu tive que falar para os meus pais, não, ela não vai jantar hoje porque ela vai dormir, porque ela, amanhã ela vai jogar. Então, assim, esse controlar isso é muito duro.
1: É difícil, né? E, e fica muito uma auto-pressão também. Né? A pressão é. de fora e a pressão da, de você mesmo, né?
0: Ela foi pro Brasil no Banana, acho que, de 16. E aí ela ganhou em São Paulo, ganhou no Sul. Aí ela veio para cá e fez duas ilhas e ganhou também. Aí voltou e participou de um torneio em São Paulo. E aí também foi para depois disso. Ela perdeu, foi o primeiro profissional que ela jogou de 15 mil, que foi um paulistano. Aí ela foi para Bolívia e também foi campeã. Então ela ganhou assim, todo quase seguido, assim. Uhum. Ganhar todo dia não é fácil também. Então assim, uhum. dica para os pais, ganhar também não é, é, é. Seguir a semana toda ganhando não é uma coisa tão Prazerosa é uma coisa que requer muito cuidado também, não é. para estourar a sua cabeça nem para cima nem para baixo, né? E saber que qualquer dia você vai perder.
1: Uhum. Então... Alessandra, é, última, última pergunta: minha aqui uhum. é, agora, com é, a tendência, é você ficar mais aí ou você vai ficar nessa coisa de e, Estados Unidos e Brasil? Você vai ficar mais indivíduo.
0: É, eu acho que eu vou ficar nessa tendência, mas eu vou estar bastante mais no Brasil, vou estar me dedicando no Brasil, e assim, com a Luísa, essa vai ser a minha função, tentar é, logística para ela, especialmente, mas muitas vezes agora é tão mais dinâmico e mais fácil para ela, que às vezes é mais fácil ela tomar a decisão e depois a gente vê como é que faz.
1: Mas ela cobra muito quando você não está aí. Ah, mãe, vem logo.
0: Não, a Luísa é bem tranquila e a gente tem, acho que com essa coisa, a gente tá acostumado a falar por é, online, por Zoom, eu uso o Zoom já há mais de três anos. Uhum. Então, assim, desde 2017 a gente usa o Zoom. Então a gente está acostumado a fazer a família toda juntar e ver. Então, para a gente, a gente começa a ter uma relação um pouco diferente de, é, como é que diz até de percepção sensorial, assim. Então, para gente, apesar de agora, essa pandemia ter criado toda essa dificuldade, é, graças a Deus eu estava aqui e fiquei com ela. Então, eu falo que para mim é um, é um bônus, né? Eu estou em bônus, é, porque desde que ela tem os... desde 2015 que ela foi para a faculdade, a gente não tem tempo de é, ficar juntas, tantas semanas seguidas. Então, uhum. um período muito bom. Eu não posso reclamar da pandemia, apesar de todo o problema internamente, para minha vida, foi, é, tipo, eu falo, foi uma bênção poder estar tá aqui e aí aqui eu ficar para ficar com ela. Então, mas, você,
1: é, mas você, quando você tá aqui e ela aí, e andando o mundo inteiro, você, você é muito ciumenta? Você fica... Questionando onde você está, onde você foi, que ela chegou.
0: Já, já foi esse tempo, não tem mais esse tempo, né? Agora é outro tempo, agora é assim, pode falar? Tudo bem. E, e assim, é, 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 assim, as coisas que nem sempre, quando acaba um jogo, mesmo com vitória ou derrota, ela liga. E ela ficou muito feliz de ter, ter jogado... Austrália e tudo, e aí ela ligou entendeu? Então, são a gente aprende o horário o momento, e quando ela tá é, assim, na semana na rotina, eu evito ligar, a menos que eu precise de alguma coisa exatamente naquele momento, senão eu aguardo ela ligar. Então, às vezes passa dias que ela não tem tempo para ligar uhum. tem problema aí outro dia ela até tava Tava com uma amiga e eu falei, mas você nunca tem tempo pra mim, preciso falar com você. E ela falou, bom, eu tô com a minha amiga. E a amiga dela falou, bom, eu tô com a minha mãe. Quer falar com a minha mãe? Vocês fala com a mãe que a gente vai ficar aqui juntas, entendeu? Então, <risos> é do jeito que, que as coisas vão. Mas a Luísa é bem matura, madura nessa questão de se virar sozinha. Eu acho que isso que ajuda bem pra ela.
1: Legal. Muito legal. E, 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 e também é difícil né, você controlar isso. Né? A gente sabe de muitas histórias de pais complicados com filhos tenistas, né que, que arrumam brigas na quadra, o, o filho que está jogando tem que pedir para o pai sair. É complicado.
0: É, é. <risos> Mas, olha, teve muitas vezes que a gente voltou de torneio, que a gente falava... E era assim, não quero falar, não quero falar. E a gente insistia para falar aquela, aquela coisa, né? Aí chega um ponto que você fala, tem que respeitar isso. Tanto é que o Arthur, meu filho, ele fala, mãe, não sei como vocês me aguentavam. Eu não sei como vocês me aguentavam. Porque agora ele vê, ele leva as crianças para o torneio, os adolescentes para o torneio. E ele está tem... do
1: outro lado, né? Ele está com outra visão, né? de fora da caixinha agora.
0: né? Não. tem um texto dele ótimo que ele fala assim, não sei como vocês faziam isso, não vocês me aguentavam, porque eu, como coach, não estava aguentando. <risos> é
1: sensacional. É difícil. Ô, Alessandra, bom, é, eu já estou com você aqui há quase duas horas te alugando, é, eu achei que ia ser uma horinha, mas o papo rendeu, foi sensacional. É, é. O que eu tinha para ver com você era isso, eu tentei passar aqui as perguntas também do pessoal que tá acompanhando, agradeço a todo mundo aí, galera, se eu esqueci de alguém me perdoem, se tiver, eu vou dar uma olhada aqui depois, se tiver alguma pergunta que eu não passei a Alessandra, eu passo para ela depois é, Alessandra é, queria te agradecer demais e assim, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, algum projeto seu falar dos teus contatos, fique à vontade o microfone é seu
0: eu que agradeço, foi uma delícia uma conversa entre amigos e assim, quem precisar é só entrar em contato ou direto com a Luísa ou comigo. A gente é, não tem nada. Se, se der, a gente é. Se, se, a gente, se eu não perder nada no meu telefone, eu respondo rapidamente. Né? Legal. <risos> porque, às vezes, as, as, as mensagens vão entrando e eu me perco. Mas <risos> insista, porque não é descaso, tá bom?
1: Tá bom. Eu insisti, eu falei: caramba, será que ela não está querendo falar mesmo? Aí é insisti é, e cê... não.
0: Fique tá à vontade e, e também em contato com a Luísa. A Luísa é super acessível. É, onde ela está no mundo, ela adora encontrar brasileiro. E no Brasil também. Não tem, não tem nada de diferente. A gente é como todo mundo que é carne e como todo mundo. Muito tá bonito. bom, Alessandra. Ótimo.
1: Muito obrigado, viu? Sucesso para vocês. A gente vai estar tá aqui acompanhando.
0: Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Beijão. Tchau, tchau. Tenistas em Ação Uma Sacada de Podcast